1: O que, que leva as pessoas, né? qual é o traço da psicologia humana que faz as pessoas cometerem crimes tão horríveis? Né? Como existem pessoas tão más, tão ruins, capazes de, de atos atrozes?
0: Essas questões aparecem com destaque nas narrativas de True Crime e ajudam a explicar nosso interesse nessas histórias. Eles vacinam
1: a gente porque eu acredito que eles refletem essas angústias sociais, exploram né, em profundidade a alma humana, né, as profundezas da, da nossa alma e desafiam, de certa forma, também o que a gente entende por lei, ordem,
0: justiça. O outro lado citado por Guga é a questão do mistério. Esse gênero
1: do, do true crime, ele tem essa, essa capacidade de colocar o
0: espectador num lugar central ali, às vezes de investigador. A gente acaba participando da história, tentando descobrir o que aconteceu de fato.
1: Que é essa coisa de quem fez, né? quem é o culpado, qual, o que está que por trás dessa história. Então tem algo muito atraente também em Mistérios.
0: Tanto que os crimes sempre tiveram seu lugar na literatura, no teatro e nas artes visuais ao longo da história. Por exemplo, psicologia humana e narrativa misteriosa, dois aspectos citados por Guga, são as mesmas características que explicam o sucesso de romances policiais clássicos, como o da autora Agatha Christie e do detetive Sherlock Holmes sem contar a presença de crimes em narrativas bem mais antigas, como as peças de Shakespeare e nas tragédias gregas.
1: Esse retrato de crimes reais né, cativa as audiências aí por gerações.
0: Na tradição audiovisual também não é diferente. As histórias de crimes estão presentes desde o início do cinema e da TV.
1: E agora com o boom do streaming, né, isso ficou ainda mais... Pujante, digamos assim, porque tem o poder aí do storytelling, né? do aspecto visual no storytelling, você trazer entrevistas com, com especialistas e, e criar realmente narrativas que são imersivas, que provocam reflexões né?
0: para os espectadores, para os né? ouvintes. A palavra ouvintes é importante para o novo momento do true Crime, pois foram os podcasts do gênero que lideraram a retomada dessas histórias e apontaram novos caminhos para seguir. Guga acredita que uma série de aspectos explica o sucesso dos programas de áudio para contar histórias de crimes. O primeiro é a conveniência do formato. Você, que está agora mesmo ouvindo um podcast, provavelmente sabe que este é um formato muito acessível, que você consegue ouvir indo para o trabalho, lavando louça, fazendo exercício. Essa possibilidade de você acessar quando você
1: quer e ouvir ao realizar outras atividades eu acho que é um, é um primeiro ponto que já ajuda a gente a, a entender essa popularidade.
0: Outro ponto citado por Guga é a possibilidade que os podcasts têm de contar essas histórias de uma maneira profunda e longa. Programas de TV e documentários de cinema têm limites de tempo. Já os podcasts podem contar a mesma história ao longo de vários episódios, às vezes até mais de uma temporada.
1: Essa possibilidade de você pegar histórias longas, complexas e explorar essas narrativas né, de múltiplas perspectivas, com muitos detalhes e extensivamente, eu acho que isso também explica um pouco de por que esse gênero se prolifera tanto via podcasts, né?
0: Um terceiro ponto listado por Guga está ligado ao sentimento de intimidade e conexão. Quando a gente escuta podcasts, ele diz, geralmente estamos sozinhos, com fone de ouvido.
1: Isso cria um senso de, de intimidade entre os narradores, os apresentadores e os ouvintes que é muito interessante, né? que, que faz com que o, a pessoa que está ouvindo consiga viajar na imaginação, nas suas emoções, né? de uma maneira muito íntima.
0: Ao mesmo tempo em que essa experiência íntima se desenvolve ao escutar um podcast, esses programas também levam à criação de comunidades na internet.
1: Tem todo um, um
0: nicho de pessoas
1: que são ouvintes Assíduos de podcast de crime e criam teorias, conversam sobre discutem.
0: Programas de True Crime servem assim também, com uma chance de se conectar com outras pessoas.
1: E esse senso de pertencimento, de, de uma experiência compartilhada,
0: também eu acho que é um aspecto importante aqui. Aspectos como a intimidade talvez ajudem a explicar também por que as mulheres são as maiores consumidoras de True Crime, um fato que é apontado por diversas pesquisas.
1: Essa é uma boa pergunta que eu tento responder aí há alguns anos e não sei se tem uma, uma resposta
0: certeira pra ela, né? Guga conta que começou a se questionar sobre a preferência feminina para histórias de true crime quando viu o perfil da audiência de canais como Discovery ID.
1: É muito interessante como tem de fato uma preferência do perfil né, feminino para esse tipo de, de conteúdo Embora ele, ele seja atrativo para uma, uma audiência diversa né, Incluindo pessoas de, de, de vários gêneros,
0: idades e, e contextos sociais Guga cita a empatia e a identificação Como algumas das possibilidades de explicação para essas tendências
1: Eu não quero cair aqui numa armadilha de direcionar um gênero masculino é isso, gênero feminino é aquilo mas talvez as mulheres é, se, se solidarizem, tenham mais empatia em relação às vítimas e suas famílias do que os homens.
0: Mas embora os podcasts tenham esse papel de vanguarda do true crime, o gênero se encontrou com uma audiência ainda maior nas plataformas de streaming de vídeo. Para o Guga, o componente visual das produções em vídeo sobre crimes reais é algo que facilita a imersão e o engajamento.
1: Você conseguir ver a linguagem não verbal das pessoas que estão envolvidas na história, você conseguir ver as expressões faciais de um criminoso, de uma pessoa que tem um distúrbio de personalidade, uma psicopatia,
0: é algo que é muito intrigante, né? As séries documentais também podem mostrar cenas do crime e, não raro, fazem reencenações da história.
1: O fato do, do, das produções de vídeo serem mais consumidas do que as de áudio, eu entendo que é por isso. Elas têm mais elementos para poder capturar a atenção do espectador.
0: Mas cada formato tem suas vantagens e algumas histórias encontram espaço tanto em áudio como em vídeo. Guga cita, por exemplo, o caso Evandro, que fez muito sucesso com um podcast antes de virar uma série audiovisual.
1: Você passará pelo que eu passei nesses últimos dois anos que venham pesquisando essa história. E chegará ao final se questionando como a realidade é frágil. Eu sou o Ivan Zanzuki. Bem-vindos ao Caso Evandro. Na minha opinião, é uma obra-prima tanto na versão áudio, conduzida ali pelo, pelo Ivan Zanzuki, quanto a nossa, a nossa série do Globoplay audiovisual, que foi inclusive indicada ao M, produzida pela Glass, né, um original Globoplay.
0: Mas... Por contarem histórias que envolvem pessoas reais, as produções de True Crime caminham em um equilíbrio delicado.
1: Ao mesmo tempo que você precisa ter uma narrativa envolvente que possa engajar o espectador ou o ouvinte, você tem que levar em conta e considerar as questões
0: éticas envolvidas e evitar cruzar essa linha, evitar o sensacionalismo e, e a exploração. Um ponto crucial para evitar o sensacionalismo é ter sensibilidade e respeito pelas vítimas e suas famílias, diz Guga.
1: Isso é algo que é inegociável. Ele é realmente essencial. É uma condição sine qua non para você produzir esse tipo de conteúdo. Então, você tem que centrar ali a narrativa no impacto que aquele crime teve, principalmente se é um assassinato, se é uma morte, se envolve morte. Né? Esse senso de, de, de empatia precisa ser
0: mantido ao longo de toda a história narrativa. Também é importante, quando possível, ter uma abordagem que apresenta mais de um ponto de vista. Né?
1: Em alguns casos, quando é um crime que já foi julgado, você já tem uma, uma definição de como aquela história aconteceu, já foi apurado, já foi investigado, já foi descoberto e julgado, você até pode ter essa abordagem centrada na vítima.
0: Mas em outros casos, principalmente aqueles que ainda não têm respostas, é preciso ter perspectivas diversas. Outro ponto importante que o Luga cita para a qualidade das produções baseadas em primiziais é a questão factual.
1: Checar os fatos, pesquisar, ter informações que são confiáveis de mais de uma fonte. Né? Você manter essa credibilidade e evitar ao máximo representações equivocadas dos fatos, distorções.
0: Né? A exposição de detalhes potencialmente violentos também é parte dos dilemas éticos desse tipo de produção.
1: Quando você produz um, um conteúdo de True Crime, a ideia não deve ser uma glorificação da violência, você abusar de, de
0: detalhes gráficos desnecessários. Também é preciso respeitar a privacidade das pessoas envolvidas. Principalmente se o caso ainda estiver em aberto. Né? E respeitar também as
1: barreiras legais, informações confidenciais, etc.
0: O último ponto citado por Guga envolve um tema bastante em voga no mundo pós-pandemia, a saúde mental. O conteúdo pode ter gatilhos e ser muito perturbador para certos indivíduos,
1: né? particularmente para aqueles que já tiveram alguma experiência traumática.
0: Pensando nisso, é importante que os criadores desse tipo de conteúdo façam um aviso de que esse é um material sensível. O podcast O Caso Evandro, por exemplo, começa assim.
1: Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis.
0: É preciso haver
1: esse cuidado para minimizar potenciais danos a pessoas que tenham, que tenham traumas ou, ou que já tenham é, se envolvido em, em alguma outra história dessa. Então, né, fornecer esse alerta e até recursos para algum apoio quando necessário também é algo que a gente precisa sempre levar em conta.
0: Mas como garantir que as histórias escolhidas, seja para um podcast ou seja para uma série, tenham um propósito? Para falar sobre esse tema, Guga usa o exemplo do documentário do Globoplay, sobre a Bot lançado em janeiro, no marco de 10 anos da tragédia em Santa Maria.
1: Pois sim um dilema, né? Será que as pessoas querem ver essa tragédia? Faz sentido a gente colocar luz nessa história mais uma
0: vez? A conclusão foi que sim, que havia algo ali para se mostrar e que estava para além do entretenimento. E as próprias famílias das vítimas, Conta Guga, entenderam a importância de falar sobre a tragédia para evitar que outras aconteçam e para ajudar na luta por justiça. É o prefeito,
1: bombeiro. Desculpa, desculpa de coração. Então rememorar o que aconteceu também é uma forma da gente olhar para frente e evitar que esse tipo de coisa aconteça mais uma vez e que os responsáveis sejam punidos.
0: Google explica que a relevância social é um dos critérios usados no Global Pay para decidir contar uma história de crime real. Vai agregar, a gente vai ajudar as
1: pessoas contando essa história. Pode ter um impacto social positivo a gente contar essa história?
0: Outro ponto importante é a busca por narrativas complexas, podem encorajar reflexões mais profundas.
1: Ter uma autorreflexão e ter discussões ao redor de aspectos sociais e éticos importantes também são valorizadas e são, e são priorizadas na hora da gente tomar as decisões.
0: Também existem casos em que as produções de true crime ajudam a trazer justiça para as vítimas desses crimes.
1: É recorrente que, que produções desse tipo ajudem à medida que jogam luz sobre histórias que muitas vezes estavam na obscuridade.
0: Guga cita como exemplo outra série documental do Globoplay, Em Nome de Deus, sobre os crimes sexuais de João de Deus.
1: Começou com uma denúncia de uma, uma mulher. Em seguida, dezenas de mulheres denunciaram e a produção da série, de fato, contribuiu para as investigações. Acho que ajudou aí a, a que esses crimes fossem solucionados e, e
0: os responsáveis punidos. Esse efeito no mundo real também é parte da tradição das produções que buscam contar histórias de crimes reais. O Linha Direta, Programa de Reconstituição de Crimes da Globo, ajudou a capturar mais de 400 foragidos entre 1999 e 2007.
1: Isso é uma vocação até do jornalismo que é emprestada para o gênero de true crime. E, e pode ajudar muito, né? Você saber de uma história que, que ainda não tem uma resolução e, e você vai encontrar uma pessoa foragida, você vai ajudar nas buscas, você vai colocar uma
0: pressão social para que algum criminoso seja punido. O Linha Direta acaba de voltar ao ar, comandado por Pedro Bial. Hoje... A história da luta de um pai por justiça. A nossa reconstituição da morte do menino Henri Borel, um caso que revoltou todo o país. Mas ele voltou um pouco diferente da versão original. Foi muito feliz essa atualização, porque
1: hoje a sociedade é diferente de 20 anos atrás. Então, a abordagem na linha direta hoje, ela é muito diferente da versão original, em relação à maneira como está sendo retratado, por exemplo, feminicídio,
0: crimes de ódio. Isso é importante, destaca Guga, porque a maneira como você conta muda a história e também muda a percepção do público.
1: Então é, é essencial também essa sensibilidade e essa responsabilidade de você contextualizar e abordar da maneira correta cada história.
0: Em poucos meses no ar, o Novo Linha Direta já ajudou a capturar pelo menos um suspeito foragido, que teve a sua imagem divulgada no programa no final do episódio sobre o caso Henri Borel. Inclusive por isso, Goga destaca a importância da Globo como uma empresa com vocação para contar histórias.
1: Existe um papel aí de ampliar vozes e de contar histórias que eventualmente estejam na obscuridade e usar a Globo com o seu alcance. Com a sua vocação de contar histórias, usar isso para ampliar vozes e trazer luz a histórias que possam estar que possam tá aí sem uma visibilidade,
0: e esquecidas ou adormecidas. E no Globoplay, ele diz, essas possibilidades se multiplicam.
1: E o streaming, por não ter uma limitação de formato, tem um, um, uma possibilidade ainda maior de contar histórias para públicos específicos
0: de maneiras específicas. Contar histórias diferentes é uma das tendências que o Google aponta para o futuro do gênero true crime.
1: Essas produções hoje têm a possibilidade de ter um olhar e uma abordagem que talvez enfatize mais crimes como feminicídio, crimes de ódio, crimes como homofobia.
0: Guga cita como exemplo a série Dahmer, um canibal americano, sobre um criminoso que cometia crimes contra negros.
1: Foi um grande sucesso lá na na concorrência.
0: Né? Então, isso é um caminho né? que, que a gente já vê hoje. Outro caminho para o futuro do true crime são as histórias de crimes não violentos, os crimes de colarinho branco.
1: Histórias de fraudes financeiras, histórias de golpistas. Né? A gente tem visto mais e mais histórias como essas, né? nessas temáticas dentro do gênero de crimes reais.
0: As possibilidades de temas vão aumentando. E o fascínio que essas histórias causam não mostra sinais que vão diminuir. Afinal, os crimes estão presentes nas narrativas humanas desde que começamos a deixar registros escritos. E, enquanto existirem crimes, também vai ter gente interessada em saber mais sobre eles. Nosso papel, como produtores de conteúdo, é se aproveitar deste interesse para produzir conteúdos que sejam atrativos para os ouvintes e espectadores, mas que, principalmente, respeitem as vítimas e tenham relevância social. Que esse conteúdo nos alerte para os problemas estruturais da sociedade, que nos ajude a discutir esses problemas e investigar suas possíveis soluções, porque essa é a grande investigação. Gente, é onde tudo começa, é o ponto de partida.